0: 本集节目由商周 CEO 学院赞助播出。创业是一种态度，你的创业有人懂。新手创业不懵懂，邀你一同前行，创业时代。我是 r a n 欢迎来到创业时代。在这个 Podcast 节目中，您不仅可以认识来自各行各业的创业家，聆听他们的创业经验、人生历练，更可以丰富您自身的商业观点。那今天呢，这一集我想要跟大家分享，近期啊，我读到一篇文章，呃，标题还有内容很吸引我，作者是刘润，他写。永远不要用战术的勤奋掩盖战略的懒惰。那刚刚好，我最近呢也在商周 CEO 学院的线上课程学到跟这篇文章不谋而合的一门课，教的是决策的修炼、企业转型的十二堂必修课。那这一堂课呢，我一边看一边学，我自己就有很多的代入感。那内心呢有很多的问题想要请教老师。那今天非常非常的荣幸，我们可以请。请到决策的修炼知名讲师来跟我们创业时代的听众分享一些策略上实用的内容。我先把来宾请出来，待会再跟大家一一说明我到底有哪些好奇的问题。那搞不好这些问题也正是听众们您心里的疑惑哟。我们欢迎前方略管理顾问执行长，现任 AAMA 学院院长，同时也是企业创新转型策略顾问。欢迎林志尧老师，
1: 谢谢阿瑞，各位听众，大家好
0: 。志尧老师，我们呃创业时代的听众啊，有一些可能还没有上过您的课，可不可以请您帮我自我介绍一下，然后让他们有机会可以多多认识您
1: ？好啊，那我是林志尧，大家都叫我 s i p 啊，我其实我过去快三十年的工作经验里面，其实我我的工作的职位没有历练过太多，好，但是我的角色其实我觉得蛮有趣的。我的第一个工作在一个跨国的顾问公司担任管理顾问十三年，那我那第二个工作其实我去一个新主的上市公司当策略长，嗯，那第三个工作就后来自己创了一个自己的顾问公司，同时也在创了另外一个公司。所以，其实我历练过三个角色。那我觉得第一个角色作为一个管理顾问，对我最大的价值其实是让我有一个很有结构、很有方法，用全局的角度看事情。我觉得这个商业的问题百百种，可是怎么样有有有纪律、有系统的解决问题？我觉得这段的训练很很有价值
0: 。对我想要跟志尧老师请教的就是这门决策的修炼。我看完的第一个疑惑就是。我真的很想问一下志扬老师，人家说男怕入错行，女怕嫁错郎，您这等帅度、颜值担当，当初应该是有经纪公司要来挖掘您吧？为什么您会走上管理顾问这个职业呢
1: ？我这个。谢谢你，但是我觉得、
0: 呃、这个没有在反纲上，我偷偷问的
1: 。<笑>我我觉得是这样，因为我我我念书的时候有点坎坷，你应该说我太我太不爱念书了，所以都不务正业，做一些其他的事。学
0: 历这么高，无<笑>业就是
1: 就是一直在在在参加各式各样的课、社外课堂活动啊、社团活动啊这些东西，课外活动。好、哦，那所以呃，在这个历练里面学到很多。可是我真正从学校毕业开始要找工作的时候，我已经快三十岁了。
0: 嗯，
1: 所就觉得说哇，天哪，我的我已经有些同学甚至都快要拿到博士，我才要开始工作，我就觉得说糟糕，这个有点落后人家太多。所以我那时候在刚好在美国念书的时候，有机会接触到管理顾问公司，他们大学学校招募，然后我就觉得说，哎，这个可能是一个非常快速可以累积食物经营的方法。那我也很幸运的就面谈有上。啊、哦，所以就开始做。本来是想说做个五年就好，累积实务经验
0: 。没有没有没
1: 有没有。沒有沒有<笑>但是我想说
0: ，管理顾问界的金奴李维有沒有,<笑>没有？我其实很
1: 害羞的，<笑><笑>但是我后来一做，<笑>没想到一做就做十三年，那就后来才有机会再去转换一个角色，去从 in house 的角度去看事情。因为我觉得顾问有些时候是在外面看。其实好像知知道很多，可是你真的进到企业内去，嗯、你才知道有一些痛苦啊，有些没干啊，有一些真正。改变能不能落实发生的这些這核心的原因，其实你真的要去内部才看得清楚。真的，所以我也蛮高兴有第二段的这个经历，让我比较能够务实的去从老板的角度去想事情
0: 。好了，我真的要切回正题了，刚刚都是大家放轻松而已，<笑>因为接下来要问的问题真的很难。我这看完那个《决策的修炼》十二堂课。呃，我不瞒大家讲啊，决策的修炼，我刚我光看啊，我总共看三次，第四次我把它当 podcast 听，就是我用听声音的方式。那这个呢，呃，我第一次在看的话的时候，我跟大家分享一下，我第一次在看的时候，有点像大陆的流行话，叫蒙圈，你知道吗？我看完，我发现哇，糟糕，我听不懂怎么办？然后那时候还有点紧张，我想说怎么办？我听不懂，因为。一开始听的时候会很很蛮难的，然后后来我就在重复看第二次的时候，我才在呃用我们现实生活的代入感，才知道说哦，慢慢知道哪一堂课大概是在讲什么，然后才呃比较能够理解。但是我听说老师您的这门课，当初您原本没有要呃开这堂课的，那后来是什么机缘下，您后来首肯然后开了这堂课？你要么不做，一做就做的这么扎实深入。
1: 呃，我我觉得其实当时有个呃机缘，其实是商周当时的制作团队的负责人，他其实在前一个工作的时候，他其实是我们的我的客户，我前公司的客户。嗯然后我我们在那一段时间也帮助他所要经营的这个事业有了突破，嗯、所以他其实还蛮感谢有这个这一段的帮助了、嗯。所以后来后来他到了商州负责这件事呃这个学院的时候，他第一个就想到我。那其实我一开始拒绝拒绝原因，其实因为第一，嗯、呃，我本来就不是很爱讲课的人，其实我本来就是很实做，实际上解决实际问题的人，嗯第一。第二，我觉得一个线上课程。这市场上这么多人在讲策略了，是那我要讲什么不同的东西？那我是觉得说做不到不一样，我干脆不要做
0: 。所以你干脆做哪一点？后<笑>来
1: 后来，后来他是说服我说：“他说志尧老师，你既然不要讲课，可是你有这么多这么棒的食物经验，你要不要做一个作品？”那我还想说：“好吧，把它当做是个作品集。嗯”对吧？然后想做，然后就想，既然是个作品集，我也把它趁这个机会做个整理，把我过去快三十年的经验做个整理。嗯哼，那后来才有了这样一个课程，这是第一。第二，其实是我思考的角度是，因为我经历过太多的决策，陪伴过太多的 CEO 做决策，所以我知道在决策的当下，我陪伴这些老板其实都身经百战，也学富五车，上过 EMBA 什么课都有。那这么多理论，为什么还做不了决策
0: ？真的吗？所
1: 以，这個、有些时候不是知识的问题，<笑>
0: 真的
1: 。然后也也不是单纯是经验的问题。所以，其实我知道是在每一个那个决策的关键点，它真的有它困难点。嗯、所以，有时候你学的再多，不见得用得上。是。所以我就想说，好，我们应该反过来。如果我的起心动念是要把我的知识能够有些传承，能够帮助更多的人。那我也希望能够让这些知识能够用在对的时间点，所以我希望用决策的那个关键时间点，最常见的关决策关键时间点，从那个时间点来看，我们怎么解决这个问题？嗯那这個背后当然要加上一些理论的支持，跟一些实物的经验啊，还有一些工具跟方法，还有一些提醒。嗯，所以我觉得这样子可能，呃，我帮不了全世界的人，可是也许因为这样，我可以多帮一点点人。所以才有这样子的一个课程的设计概念，所以以决策者为中心开始去设计的一呃十二堂课，才这样成型的。
0: 我跟大家讲啊，这门课啊，虽然讲得呃很深入，但是我看到后来我真的觉得很好看。我最后再来跟大家讲说，我觉得好看的点是什么？因为我看到最后一堂课，我真的有点感动。我我最后再来跟大家分享，小小埋个那个小小埋个梗这样子。那我先来请问一下志瑶老师，转型的时机点到底是什么？因为我看这堂课的时候，我发现有一件事情，包含我们自己呃在。经营呃餐厅事业的这个过程中，我发现什么时候该转型这个问题，虽然很简短，可是它一点都不简单呢。这个问题可不可以请治疗老师帮我们呃分享一下
1: ？好啊，因为这个其实是所有的生意的经营者应该都一定会面对到问题，就是我的生意如果短时间碰到了困难无法突破，那我到底要坚持？还是我该调整？
0: 对啊，啊到底要有些人说，有时候不能放弃嘛，对不对？對你
1: 不要放弃啊，坚<笑>持久就你的啦。没错，没错。就有些时候，你会觉得你一直拿头撞墙，这个你要等到哪天把头呃墙撞破吗？还是头会先破？嗯，啊、哦，那所以你怎么去判断这件事？这本来就真的是很难。是啊、哦，所以呃，我我我,我们在过去很多的食物的经验上来看，我我觉得如果要归纳几个重要的点，就是其实有些时候你，你你做一个老板，或者你做一个决策者。嗯你有些时候要从每天在做的这个作作战战场的壕沟里稍微退出来，把你的视角拉高一点，去看看说你所处的这个战争，你在打的这个商场这个战争，你到底在打什么仗？也就是说，很简单
0: ，这抽离吗？是对，有一点抽
1: 离，去看你要冷静判断一下，说你要做的这个生意啊
0: ，到底这怎么做啊？好，
1: 这个有几个判断的方法。第一个就是说，你去判断一下，说你的生意啊，到底。在这个市场里面，你占的市，你你的市占是有多大？你有多大的影响力？嗯啊、哦，那当然有很多人说啊，我新创公司啊，我小小的、啊，我这生意市场这么大，对不对？餐饮，比如餐饮业，餐饮业是个千亿的市场，嗯、是我再怎么做，我的市占都很小。嗯，这个答案对也不对。比如说我用艾瑞你的例子就好了。好。比如说餐，餐厅一般来说，餐厅能够服务的范围大概就是方圆几公里之内，嗯，对吧？对，啊，那你做的好一点，哎，尤其大大一点，方、嗯、圆一个城市好了，就你做到很有名、嗯。你说你做的你这个餐厅很棒，棒到说大家从高雄飞来吃或新加坡飞来吃，哇，那太棒，你是世界级。是，可绝大多数的经营者或餐厅不会做到这儿，嗯,嗯,嗯但所以你说说餐饮是个千亿的市场、嗯，对，可是实际上你服务能够去。触及的市场，也许就是方圆那十公里。嗯
0: ，
1: 所以你要去判断的事情說，说我在这方圆十公里之内，我到底能够吸引到多少人？有多少人是我想吸引？比如说你现在做 fine dining， 嗯，那 fine dining 这个台北有多少人是会是很喜欢吃 fine dining？、嗯、每个月愿意去吃的，你大家有一个感觉，你有没有办法碰得到这一群人？是你有没有办法吸引到他们来？嗯、你有没有需要？然后你能不能？所以你要去判断是你想要去做的这个生意所吸引到这群人，你到底有没有要去取得
0: ？那这群
1: 到底是不是够大、嗯？是。那有些时候我们可能想得不够清楚，所以以后可能你花很大量的时间做一个超级小的市场
0: 。嗯
1: ，或者是你觉得是市场超级大，可是这个竞争者也很多。对。那所以这个时候很很客观地去判断说，你到底是在一个大市场里面，你取哪一段？的一个小区隔，而这个小区隔之内，为什么你能成功？你有没有想清楚
0: ？哎，这个很难呢。是啊，但是
1: 老师说，有些时候也没有那么难。其实原因是在于说，你其实只要很诚实面对自己就好。我觉得创业者有些时候就是很多的理想，但是。你碰到这个抉择时间点的时候，又不够诚实
0: 。我我来补充分享这一段啊，因为上次我有呃到商州去拜访志尧老师，那我也把我的呃我们实在实际的经验跟志尧老师做一个报告分享。那因为志尧老师非常的有经验，那我们转型的这家餐厅转型的时机点其实是在疫情。我后来这样回过头去想，其实疫情好也不好，因为如果不是疫情的话，其实我们。我们就是顺顺的做啊，也没有想过要转型这件事情。那因为疫情三年嘛，吴先生是负责决策的。他在第一年的时候，那个跟他讲什么叫做雪崩式、什么跳伞式，什么都好，那个营业额的收入，<笑>对，就是直接就是晚上睡不着是很正常的。对，那那时候我先生就在想说，那我们这家餐厅也开了，那时候大概五年、五年到六年那个区间。段、啊、那旧的路不是不能走，而是还能走多久？完全正确。对，那就是你离那个
1: 天花板还多远？嗯嗯、对，其实我我我常在常常举的一个例子，就是做一个老板，做一个创业者，你要去看一下，你知不知道你在做的生意，这个市场的天花板在哪里？嗯、你看不看得到？嗯，第第二是，如果你看到了这个天花板离你还多远？如果已经就在你头上了，那你可能真的要去思考下一个机会是什么。对，所以其实这个这个是另外一个。蛮好的一个参考点
0: 。老师有没有可能帮我们举例一个例子，或者是公司他们是怎么做的？在这个转型的时机点，他们做的很不错，然后思他们的思考点是什么
1: ？好，比如我举个例子哈，我之前有服务过一个客户，他是做这个精密机械这个加工，但他做的这个零件是为了航空。航空这个航空业的， okay? 是，所以这个 Air b u s Boeing 是他的客户，那但,但是因为他做的很好，所以已经把这个零组件跟这两个客户服务的很好了。可是，一样嘛，这个市场就这么大，所以他在思考的下一个点是说，嗯、我他有两个选择，第一个是说，原本我做零件，那我要不要变成一个模组？也就是说，我多本来一个只是做几个零件嘛，那我现在变成一个模组，嗯但是我服务的是同样的客户，嗯
0: 哼
1: ，但是所以这代表是说他可能要开始去去做多一点零件啊，他有组装要设计的能力了，对吧？这、嗯就是很过去他只是在做加工擅长的。嗯、那当然他有另外一个选择，说哎那我们不要去做模组，嗯，但是呢我就去做这个，比如说国防军工，哎、欸、一样是很精密机加工一样，但是是不同行业的，嗯哼，哦、所以。公司的高阶主管呐、啊，就是两派，刚好十二个人，六<笑>票对六票，无法取得答案，那怎么办嘞？嗯，后来我问他们一个核心的问题，说你觉得你生意的本质是什么
0: ？精密机械。
1: 对，所以你觉得你是航空业哦
0: ，还是你
1: 觉得你是精密机械加工业
0: ？那结果嘞
1: ？哦，那后来他们探讨了很久，觉得说他们最擅长的是这件事情，呃，而且如果要去发展。比如说，我刚刚讲要做成一个模组，它就是要多很多新的这些能力、设计的能力、组装的能力、品质测试的能力，这些可能都是他不熟悉，但是有相对门槛的。那另外一个是，虽然说同样是精密机械加工，去到不同的行业，比如国防军工这些，可能是他相对不熟悉，但是是。他可以透过既有客户的影响力去延伸，嗯，然后，所以他只要在把客户跟市场的这个拓展这件事做到的话，他其实很容易取得这个订单，因为他的核心能力就是把这个精密机械的这个加工的品质啊，这个强度啊，什么做的超棒，这个都已经是证明的了。我后来他们就觉得那我应该是专注在做这件事情，精
0: 密机械加工这件事對。对，所以
1: 我就说，有些时候是回来去想哈，你生意的本质是什么？在不同的市场，啊，那个不同的市场，这个市场到底有多大？那个天花板在哪里？嗯，所以如果你觉得说，哎、欸，我用我的这个能力去到这个新的这个市场，重新定义你的生意，那说不定你就有一个全新的机会会发生
0: 。哇，好很好的故事。可是像。呃，老师除了是呃商州 CEO 学院的讲师，同时也是 AAMA 的学院的院长，那碰过非常非常多的年轻人新创公司，像我们刚讲的，像我们是已经呃以 JK 来讲的话，我们创业十十四年了，那目前大概在五十人左右的中小企业这样子。那老师刚刚讲的可能是比较大型一点的公司，嗯、那有没有针对新创业者这种呃几人团队？他们也需要做转型吗？
1: 有啊，很多。比如我举另外一个例子，這個嗯、就是比如说，呃，有一家公司，呃，它叫做 t r i p r e s s o 嗯啊，他以前在做的事情就是，他一开始创业在做的题目就是，我怎么样去呃把这个团体旅游做个比价。嗯所以，当我们想要去做团体旅游的时候，我们就可以去去比较，去比较一下 package 怎样怎样怎样。他是从做旅游业起家的，嗯，后来就那一路就转转转，做到不是只有做这个，也有帮中小系呃旅行社做他的中小旅行社的系统的一些支持啊，什么这些东西。但是它都是围绕在旅游业，结果碰到疫情。
0: 可是他是工程师，
1: 他们是一个平台，系统平台 ，P
0: 、哦、系统平台、嗯，对，
1: 所以本来是给一个消费者可以来，我想要去参加旅游团，我来去比价嘛，哦，然后,後来它就是一个平台，后来这个平台之外，他也让中小企业的旅行社，全台湾三家三千家旅行社，嗯哼，可是绝大多数的旅行社都没有把自己设计旅行团，他都只是卖。大型的旅行社设计出来的旅行团、嗯，可是这些中小企业旅行社资讯化能力不足，你怎么帮助他们？所以他也做一个另外一个服务、嗯，另外一个系统去帮助这些中小的旅行社做这个资讯化的事情。是啊，那不管怎么样，他碰到的这个海啸，要不就来就是疫情嘛，<笑><疫>情
0: <笑>对，也是海啸，也是一
1: 种海啸嘛<笑>，对吧？所以这家公司就被迫要开始去转型、嗯，所以。嗯，后来他们在这個疫情期间，他们找到一个核，他们找重新去思考它的核心是什么。它除了处理资讯流之外、嗯，其实很重要一点，它也是在处理金流，所以它刚好有这个机会切出了一个新的金融产品，就是叫就是一个虚拟的信用卡。
0: 虚拟信用卡是指就是我线上刷信用卡，然后可以呃在就想象我们大
1: 部分人是一张实体的信用卡，有固定的卡号。可是呃，这个虚拟信用卡一般、呃、消费者用不到，但是是企业比较会用得到
0: 。B to B 这样吗？呃
1: ，或者是大公司，比如说我给高阶主管哦
0: ，会给
1: 一张那高阶主管出门出差公然后我要刷卡，那就是公司就付了这个费用
0: 哦，跟公司报账。对对对
1: ，可是。以前这个这种企业卡都是实体的卡，那它的控管很困难，嗯、所以一般来说也都给高阶的人使用。那可是这个虚拟信用卡推出来，就是说我可不可以让全公司的员工在出差的时候，必要的时候、嗯、我就是用，比如说 Irene 要出差，你这是要去。上海出差，嗯，那你的值等呢？可能就是可以飞商务舱，那你一天呢吃饭可以有随便讲两千块，嗯，你可以住五千块一晚上的旅馆。那你比如这是公司规定的旅游政策，是、嗯。可是通常你去到这当地之后，你会实际上怎么做？谁知道？
0: 你拿回来报账的时候
1: ，嗯、<笑>那公司的会计看到你超过你的公司规定，能怎么办？通常不怎么办，就过了。嗯哼。好，那所以那所以怎么样？透过这个虚拟信用卡开始做、嗯，从差旅管理、费用管理，那这是他以前做旅游的强项嘛？哦、对不对？可是除了这之外，另外一个他衍生出一些更新的一些服务，比如说，因为我用虚拟信用卡，嗯、所以我就知道每一笔呃。交通移动会产生的碳足迹，所以我就可以开始对，因为现在开始谈永续，<笑>
0: 对对对，大家
1: 公司都要去算啊、哦嗯，每一个人出差、出勤、出差产生了多少碳足迹，产排碳多少？那这个一般大公司去算这件事非常痛苦，都要人去算。哦、可是因为他现在用了这个之后。它可以自动去算出这个来，解决非常多的问题
0: 。哎、欸，我以为是用那个 Apple 有一个功能，我以为用那个算。
1: 它其实就是可以自动化去处理掉很多这样的事情。那觉得最好最好最好最好的一点就是，哎、欸，我们一般消费者，我们刷卡不是有现金回馈吗？对对对。哎、欸，那现在公司以后公司去付钱，那公司你刷公司那银行就会这个现金回馈给公司，所以你公司本来要付的这个费用，付了就付了嘛。嗯哎，可是现在不但员工不用带电，对不对？你不用去员工带电管员工出差完不用回来请款、嗯，对不对？就结束了。然后呢，公司刷了这个信用卡之后呢，银行还会会现金回馈给公司
0: 。哎，这样双赢哎、呃
1: ，就大家都赢啊，对,对,对,对,对，员工不用电款，然后员工也不用去，那大家不用去处理这些收据。然、哦、后，所以我要讲的事情是说。这个绝对不是一个很容易转型的机会。嗯，可是他就回来，第一去思考他生意的本质是什么，他有什么是可以他熟悉的。嗯哼。第二，他去找在那个情况的当下，嗯，有什么新的产品技术是可以结合我的过去的经验。嗯，然后呢，重新去推出一个新的产品服务来啊，所以他现在这个服务其实就相当的不错，而且。最重要的是，这是一个超级巨大的市场
0: 、嗯，因为企
1: 业支付、费用管理，这都是一个很大很大很大的市场，所以他忽然之间他，他是它可以去重新定义他的生意之后，他的转型就从一个旅游业的公司变成一个叫做 fintech 的公司了。嗯哦，所以我觉得这个，那他没事也不会这样转的，也是碰到疫情嘛。对
0: ，所以我刚就说，疫情好也不好，<笑>你睡不着的时候总是会想点事情。但對
1: 因为我陪着这一个 CEO 走了很多年，所以我们很清楚的知道，这绝对不是个容易的事、哦。我们现在事后来看，一切都如此的理所当然，可是当下的每一个决策都很困难。比如说。我到底我的本质是什么？我到底这个东西是不是有机会？我到底能不能转得过来？嗯、那我该要怎么去突破？找到我的第一个客户啊？我怎么去取得我关键伙伴的合作？这些这些都是每一个都是很重要的决策跟困难点，跟甚至于我该跟谁合作？嗯
0: 哼
1: ，我才能突破？这些都是很困难的决策
0: 。刚刚讲到啊，跟谁合作？关键伙伴啊，这里啊，这堂课有一。有一个我也觉得很有兴趣，然后我觉得志尧老师讲得非常的好，叫做外部支持，这个地方可不可以请志尧老师来帮我们讲一下？因为我就很想现场听听您怎么讲外部支持，而且上次我去拜访您的时候，您又讲一个迂回的，有点像迂回的推荐、迂回的推销，不要。就是横冲直撞的这样子去取得呃上头的支持，或者是呃有时候是呃一代到二代的接班问题，这个可不可以请志尧老师帮我们说说看
1: ？好，呃，这个其实我我自己当顾问，或者是自己在企业内当高阶主管，后来当创业家，嗯，我觉得在这三个不同的视角，会让我们会知道说，有些时候你人在当局者。局内呀、啊嗯，第一会有盲点，嗯，第二个其实你很有可能面对你的主管，有些话你该讲，有些不能讲
0: ，嗯啊，然
1: 后甚至于有些事情讲了之后出事就是你的责任，而且又
0: 派系问题很复杂，欸、对
1: ，<笑>所以我我觉得这个支持体系有几个面向，其实所以其为什么其中有一个单元，我特别在谈所谓支持体系的建构这件事很重，因为我认为支持体系有三个面向，嗯，第一个就是说。你在公司内一定要有认同你的志同道合的人，嗯、那这个不是拉帮结派，不是要搞派系，不是要搞山头、嗯，而是你要知道说你要做这件事的时候，你要去找到什么样的部门，你知道去哪里去找什么样的资源，可能跟你接得上。所以你的你对于整个组织运作的方法、人的熟悉啊，有一些人家相信你啊，愿意去<笑>。跟你一起做，我觉得这个是重要的。不能
0: 人员很差，哎、呃，不能人员太差，但是也不是为
1: 了讨好人而去变烂好人这样，而是人家相信说，哎，阿润来找我，这个这个人，我相信，我相信他想的事情是，他说到会做到，嗯，哦，是这样的事情啊、哦，所以当然这是内部的，嗯哼，但是我觉得更重要的有，大家都会知道说啊，我们需要这个公司内的这個，当然另外两个面向就大家可能比较呃没有提到，第一个是。外部的支持、嗯，所以很多人会跑去进修、念 EMBA、哦、参加福伦社、干嘛干嘛。那這,这也是外部
0: 支持的一种。这是外
1: 部支持的一种，因为外部支持有几个面向：哦、第一个，要么就是人脉的拓展、生意的拓展、嗯；要么就是知识的拓展、哦，对不对？要么就是经验的拓展
0: 。我以为是就是跟人、呃、建立起关系才是那个外部支持，原来这个也算、哦。它也
1: 算是一种支持啊、嗯，因为其实你要去思考一下，我们我们做生意其实需要有很多。的资源嘛是，是啊，那我我怎么样去取得？对市场的了解，我怎么样去取得对客,对客户、对通路的了解？嗯，那有很多时候你必须要透过这一些这些知识的体系啊，或者是同业的联谊、嗯、然后或者是呃，你有一些行业的专业的交流的组织，比如律师有律师的联谊会啊、哦，会计师有会计。所以有些时候你们可以在这里讨论一些，对,对对，呃，一些行业的趋势或行业内大家看到的现象。
0: 有有有，你这样讲起来好有画面感、哦。对
1: 、哎，所以。我觉得这个知识体系一样，我认为它不是为了社交而社交、嗯，但是有些时候是你可以因为这样更了解外界发生什么事情的同时，你可以得到一些 idea，、嗯、得到一些资源，那、嗯啊、甚至于得到一些呃意想不到的一些灵感都有可能。嗯、好，而有些有些时候、哦，这个是我觉得是外部知识的第二个面，我、哦、的知识体系的第二个面向，第三个面向其实是我觉得领导的个人，因为我觉得我们。我我觉得工作跟生活是无法分开，嗯、因为我们就是个人嘛，对對,对不对？特别是创业家，
0: 没错，你工
1: 作就是生活，生活就是工作，啊、但是这个好也不好，<笑>对对不对？哦，那所以我认为它其实不是个平衡，而是它是一个嗯，它是一个融合，嗯，好，那但是你必须要知道什么时候你需要一点点 break。所以我认为有第三个面向是你要去体验到你也是个人，嗯，那每只是每一、嗯、你每个人有每个人的极限，每个人有去调试自己身心的方法。大部分创业家都是有一开始有坚强的热情跟意志力，可是通常你的代价是你的健康，没<笑>错。那有些人的代价是家庭，对<笑>。那不管怎么样，这些都会回来去影响到你在工作上或你作一个人的一个平衡。所以我认为第三个支持体系是支持你自己。每一个创业家或每一个经理人，他个人的这个身心的一个平衡跟稳
0: 定。可是像，像呃，以外部支持来讲啊，有没有哪家公司？哎、欸，你觉得他真的做得很漂亮？就是这个可以拿来让大家学习一下。
1: 台湾的大型公司这方面的支持少一点，但我们常常看到一些国外的一些公司说，哎，我可以让员工会有什么一年有多长的休假啊，或者是我一年可以有一个月有多少的时间可以弹性的呃运用自己的时间做一些他自己想做的事情，或者是公司会给你一个 percentage of 的 budget 或者是时间去做自己的小的。p r 嗯，啊，做自己想要自己开发的产品或者是什么，啊、嗯，这只是一种。那台湾有一些公司，呃，比如说呃，有些新创公司，他可能就会说，哎、欸，我允许我的同仁可以有百分之多少的时间，他可以去在上班的时间去学一个，嗯，他觉得对自己有帮助。不必然对公司是直接帮助、嗯，但是对同仁他自己觉得对他有帮助。那他只要提出来，他就可以去。所以有些就会说：“哎，我觉得我去学个瑜伽对我有帮助。哦”那他也会愿意支持他。那我说：“我去学一个什么 AI、哦、虽然说他可能他工作不是工程师，那如果学个 AI 对我有帮助，他也会支持他。但不管怎么样，就是你学习完之后，你怎么样去回来去分享跟回馈是啊、哦。所以不是只有哎 ，Irene 自己学完上完课啊，不知道怎这。干嘛？对不对？所以 i r e n 回来之后，哎，我希望你跟同仁分享，你跟两个人分享也行，<笑>跟十个人分享也跟全公司分享也行。所以他其实是透过一些我刚刚讲的，就是，哎，我支持你去做你想要做的，同时让你回来跟大家分享。是、嗯，那这个分享呢，什么题目都可以。可是这样的好处是什么？哦、第一，你个人会觉得说，哎，公司蛮照顾我、哦。第二，其实你有机会去听别人跟分享你自己想要做的事情。所以。在这个同时，同事之间的关系就不是只有工作，哦、而是我多认识哦，原来 Irene 喜欢这个呀。那我们有同好，我们有兴趣，是啊、哦，那就可能多了很多的话题跟支持
0: 。啊、哦哦，那所以
1: 我认为是支持体系的建立。这件事也很重要。那我觉得领导者更重要，所以有些领导者就是哎，我可能会参加什么跑步啊，啊，对,对,对啊骑三铁搞三铁啊，这是很好，这也是另外一种你自己知道你要去照顾你自己的身心状态。还、嗯啊、有人就去学瑜伽、啊，有人去上身心灵的课啊，那不管那个都可都好都行啊。那这些都是你自己要去找到一个方法去支持你，或者有人会找所谓 exactly 口。现在很多人有些越来越流行找主管教练或是人生教练、嗯、是。那那这个事情就是说，哎，我希望找到一个外部的人，能够去聆听我、支持我、帮助我做一些我个人很困难的决定。
0: 还有啊，真的，我在这边要特别讲，因为我们身边可能是年龄的关系，有很多大家要接班了，然后接班就会有世代传承的问题。那年轻人有时候，但下一辈嘛，那新的资讯很快啊，觉得说啊，公司。呃，爸爸、阿公以前做的事情，那现在这样做就行不通啊！我跟我爸讲又没有用，然后那个冲突就起来了。那上次我有针对，呃，这这件事情特别请教志尧老师，志尧老师一点我就通，我就想说，哇，对哦，我怎么没有这样子想过？那个迂回的方法是什么？就是不要直接冲撞那个爸爸、阿公这样子。我常常举一个例子，<笑>我们
1: 干顾问的哈，常常是这样哈。<笑>有些时候呢，公司大老板找顾问公司来给一个报告给董事会、嗯、是，他不见得不知道答案是什么，但是他就可以去找啊、哦，这个是知名全球知名顾问公司建议的这个方案，<笑>董事会董事们请支持，对不对？啊、哦哦，然后呢，哎、欸，三年之后万一没成，他就说，哎、欸，这个某某某大公司都这么说了，那你叫我怎么办？欸、我们可以开玩笑，<笑>嗯、但是开玩笑归开玩笑，它有一些本质性的存在，就是说。我能够去说取得一些专业的一些 endorsement， 嗯、哦、我们叫做背书是啊、哦、或支持啊、哦，那这是一种的支持。另外一种支持就是，比如说你刚刚举的，上次我们聊到一呃一代跟二代之间，嗯，那很多时候一代跟二代。我们白天讨论公司，不同意见吵完架，回家还要不要吃饭？要
0: 啊要啊，就是这点才尴尬。那怎么办？我回来了。对，那可是我我今天又很委
1: 屈的，就这样吞下去，<笑>其实心里又不舒服，对吧？所以有些时候，你可能是要透过一个外部的顾问，比如说，能够去理解一一代跟二代之间的这个不同的立场、经验跟期待，
0: 嗯，哦对，造成的冲突。
1: 那其实老实说，可能出发点都不是坏事，可能就是期待跟方法不同，跟对彼此的理解不同。嗯、那这个时候，有些时候你要透过外部的第三者，哎、欸，当然很重要的重点去要做这件事是：第一，你要去找到一个人是一代能信任的，嗯，哎、欸，但是他能理解二代的，哦，啊、对吧？哦，他理解二代他，他是顾真的很重要。欸、所以你就，所以这是另外一种外部的支持。<笑>所以我们在讲外部支持体系的时候。有些时候我们忽略的一种外部知识体系，就是这种专业的人士啊，顾问啊，律师啦、啊，会计师啊，嗯、这些专业的人士，他们处理过很多很多这种专业的状况、嗯。那他也比较能够从有一个方法的角度来去告诉。找到问题怎么去解决，然后用他的沟通的能力，去解决这个问题
0: ，嗯，啊，所以这
1: 个也是另外一种的支持。那这样你就可以避免二代直接冲突一代，或者一代怎么去教训呃二代，嗯嗯那就是你知道避免这些事情的同时，其实你们还是可以共同找到一些可能的。呃，折中跟解决方案
0: 。对哈、哦，那个年轻的伙伴，因为我们这边有创业时代有蛮多啊、呃、年轻的听众，那可能四十岁以下，然后呢，大家就是可以听听志尧老师的建议，不要傻傻的去跟长辈讲说啊，你弄不办的、啊，这样就糟糕了，糟糕
1: 了。对，你弄不办，也对，也不对，他可能对于你现在。这个、未来的时代的感受的感觉没有你这么强，可是可能他也许有些经验跟看法也是值得参考。对，只是我们怎么去看到那一个价值啦？嗯、哦，那怎么样把这个经验跟价值？放在未来或者现在的情境去用比较好的方法去诠释它，嗯，那这件事情就是我觉得需要更多的彼此的理解跟沟通、嗯。那有些时候你你我所说嘛，当局者就真的很难啊、嗯呃。你有那个情感的纠葛跟挣扎，你很多的情绪在里面。有些时候你就必须去借由外人来去协助这件事
0: 情，第三方的立场这样、
1: 嗯。那有些时候你也不能只套说啊，去搞其他的二代、啊，我们大家抱团取暖，互相抱怨。啊、然后有时候一代就是。反我觉得那个都
0: 不健康
1: ，没有办法真正解决问题。那是个宣泄，可是没有办法真正解决问题。哦、真正解决问题，其实你还是要呃找到这个这个解决的一个切入点。嗯哼，比如说呃零三亿、嗯，大家可能听过这家公司嘛
0: ，毛笔啊做毛笔嘛，哎、嗯
1: 欸，可是他现在最有名是做女生的那个眉笔，那个化妆的那个笔。
0: 他的想法是什么？为什么转型变化这么大、啊嗯？
1: 其实要这个回到就另外一个转型，因为这年头谁在写毛笔啊？嗯
0: ，都我们小我们小学的时候對對對，我们小
1: 学的时候还有在学校还在写毛笔，现在小学都没了嘛，对不对？嗯、好，那呃，昌龙是第四代的创业家，还是我们 AM 的校友。是那那他他面对一个这个已经都不用毛笔的时代了，嗯，那我这生意该怎,怎么办？对对不对？那所以那昌龙他就。他有，他也就观察这个市场的趋势，他就说：“哎，这个女生化化妆都要那个眉笔嘛。沒”没错，没错，对不对？所以他就想说，哎、欸，那我我我这个做毛笔的核心在哪？还是回到生意的本质
0: ？那个毛对不对
1: ？以我怎么处理那个毛？哦，哦那个那个毛怎么样让它做得非常的舒服，比较顺，然后画出来是不会笔脆啊，不会干嘛？嗯、没错没错。那个他就开始说，哎、欸，我的本质是我有这个处理毛的能力，跟把这个做的很精细很好，所以我我可,不可以用来处理。号称的每明哦。哎、欸，你现在听起来理所当然，对不對,对？可是，一样，当时他去说服家里的时候，也不是那么的理所当然啊。这
0: 市场很大、欸，女、欸、性市场、欸、一样嘛。那一
1: 样就是，这我们从外人来看，这一切都很理所当然，对,對,對,對,、啊、對不对？可是，这掌柜就是说：“啊、嗯，这是什么？对不对？”哦、所以，嗯，昌隆其实也常常在分享他的故事，大家也可以 Google 一下。我觉得这个是一个另外一个我觉得很棒的一个例子，就是。你可能觉得理所当然，可是他怎么经历过这一段去说服？说服、啊？那我可不可以
0: 小小请教一下？嗯、他最后说服呃长辈的点是什么？他怎么去做这件事情啊
1: ？呃，其实我觉得是这样。其实，嗯、呃，我觉得 ge, generally 来说，不是说单指这个个案了啊、嗯。但我觉得基本上来说，我我觉得如果你要去。推一个新的想法，最好的方法就是你你自己先去试，哦、做的一点小成果出来，明白？那带一些是，带一些真实的市场的回馈，嗯哼，跟初步的成果，嗯，去证明说，哎，你这个不是只是你讲讲而已，哎，也不是想想而已，是、嗯、看起来是真的有的、嗯，所以你要去找到一些事实来支持你。
0: 明白，
1: 或是找到一些外部的人来协助你说，哎哎，对，这个看起来是个趋势，嗯，然后你，那所以你你要找到很多很多的支持嘛，明白？哦，所以你你自己去试，有成果，那你有找到一些专业的人能够去说，嗯，这看起来是个对的方向。那回到生意的本质，你知道你的本质是什么、嗯？你知道这市场有多大？你知道你有没有能力去吃这个市场？那你这些事情你只要判断清楚，才能去做选择
0: 。嗯。像我们刚从刚刚聊到现在啊，志尧老师讲了非常多关于决策的修炼、企业转型十二堂课里面的内容，这个都是在我总共听了四次以后体体会下来的事情。但是啊，我刚刚就要回到刚刚的关子，我现在要来讲，我看到最后第十二堂课的时候，其实我有点感动，而且我觉得志尧老师的铺陈铺得很好。然后铺到最后一堂课的时候，他想要把呃这个决策的修炼的重点再拉回到决策者的本身，就是你把你自己当一个人看。对，这个老师当时当初在设计课堂的时候，您对的。第十二堂课的想法是什么？可不可以跟我们听众分享一下
1: ？尤其
0: 是身心平衡，因为第二第十二堂课在讲身心平衡。你看哦、喔，经过这么多的决策，这么多的压力，其实有时候做的也不知道对还不对。就是那个压力卡在自己身上的时候，那个很纠结，你知道吗？然后那个身心平衡，我就想说，哇，志尧老师怎么那么棒？那个特别来讲这个。
1: 我因为这个牵涉到，我就我我我们自,我自己经历过，我也是个连续创业家，然后我也陪着作为一个专业的策略顾问，我也陪着很多的老板做了几百个非常非常困难的决定，嗯，这决定可能把收公司啊、裁员啊，然后要转移做一个策略大转向都有、嗯，那所以没有又没有一个是简单的。就我一个很大的体会就是说。决策者自己的身心的素质，跟你自己的脑袋的这个想法，会决定了这家公司的未来。所以我常常说啊，决策者是公司的天花板。你自己的眼界、你自己的能力、你自己的身心状态，这三件事情决定了公司能够有多好。所以，假设你的眼界、你的能力跟你的身心状态都其一不太好，你大概就会让公司会卡在某个地步。
0: 可是，像老师您怎么陪伴这些 CEO？ 然后他，你都怎么建议他们去保持身心平衡这件事
1: ？我觉得，嗯，还是
0: 大家有什么 p e b b l 吗？好方
1: 法。其实我我觉得是这样，身心支持这件事，其实回到还是一个 self awareness， 你必须要有对自我的觉察。嗯哼。那有很多时候决策之所以困难，特别是策略的决策之所以困难，因为、嗯。策略什么叫做策略决策？策略就是有个本质，它就是高度的不确定
0: 。真的、啊，<笑>因为错了不知道会不会成功。虽然有很多理论支持哦，我们也找了资料，可能市场上也有成功的案例，但不一定套用在这个公司身上，它就一定会成功。因为每一
1: 个时空环境都不同，嗯，每一个行业都不同，每一个决策的那个时间点或者是在同一个时间点，不同的公司做。同样的一个困难，比如说那个那个我刚刚讲的这个疫情来了，旅游业可能有上百家、上千家公司倒闭，没错，或是面对同样的挑战，可是他们所做的这个决策可能会很不一样，嗯，跟决策者本人跟他公司所掌有的这个资源跟，所以这一切都会影响到他做这个决策，嗯
0: 哼，是
1: 什么，跟做完决策之后的结果是什么。所以我才说，我们必须要很回到每一个决策都是一个独特的一个点，他没有一个公式跟一个理论说你做照这样做你一定成功啊。这个是所以策略的决策就是高度的不确定，这是第一。第二是大部分的策略决策是不可逆的，其实你做下去就这样。因为这样，所以决策这件事有很多的不确定性。所以因为这个不确定，你有很多的恐惧。嗯，所以很多人会因为恐惧。他会发
0: 生什么问题吗
1: ？呃，会产生第一，要么就是无法决断、嗯，要么就是会极端的呃压情绪产生压力跟情绪、嗯，那它就会暴躁，它会有甚至有人很多的时候身心的状态，或者是忧郁症、嗯。我们也看过很多的呃 CEO 都有会有这样的情况。
0: 是
1: ，那所以老实说，老板不是人干，所以各位不是老板的人、嗯，请多体谅老板，老板有些时候真的很辛苦，<笑>真但是话说回来，是说。有些时候，你如果去只是因为恐惧不做决定，或者是为了恐惧而去选择一个你觉得好像不叫不恐惧的一个路径，安
0: 稳的路，它
1: 不见得是好事。嗯、所以，我们还是回来去看的事情是：这个恐惧是你所基于的这个事实，它的风险是什么？你可以采取什么行动去规避它？嗯、你可以采取什么方法去让你所害怕的事情或无法控制的事情？是掉在一个相对，就算发生了，对你影响不大的。所以这个其实有一些理性的方法可以解决的。同时，第二个其实要回归去面对的是，你有恐惧做这个决定，其实可能不是不是事情本身哦，而是你自己过去可能对于这样的状况，你这个人就是会回避这种类型的决策
0: 。哦，比如说<笑>是裁员啊，哦，这最常见的状况啊,啊，公
1: 司就是。公司就是赔钱啦，嗯,嗯，那这个这这五位同事就可是怎
0: 么办？他跟了我十几年，欸、我要把他裁掉吗？对，
1: 對所以那这个时候你就会有这个，那会有这个坎，然后知道、啊、我要把工同人当家人，对不对？那就那可是这时候，你你明明知道什么是对的决策，可是你就会心里有个坎，说我不该裁员，裁员就是坏老板。
0: 这个很经典呢、欸，这个很對對发生在很多人身上、欸。可是话
1: 说来是，是你今天。不帮助这些人离开，嗯，你可能去在惩罚那些其实是有生产力、有贡献的人
0: 。所谓的帮助这些人离开，志尧老师在课堂里面有讲到这件事情，可不可以请志尧老师帮我们特别说明一下，怎么帮助呃这些人离开，然后让公司得以继续生存
1: ？其实我我我我觉得回到一个我我这是我个人的理念了，就是说。是没有人是无可无法被取代的。是，这是第一。第二，我们也不要假设一个人会一直留在一家公司啊，就好像一台车从台北开到高雄，你不能假设每一个人台北上车都只坐到高雄。嗯啊，他说不定在桃园下车，在台中下车，那台中也会有人上车。嗯，所以我觉得我们经营一家公司，我们要看待的事情是，不管在什么时间内，有人上车，有人下车。嗯，上车的人、下车的人，他都是。第一是呃清楚的、开心的、有贡献的。嗯。然后，如果我们觉得说他陪我们从台北走到台中，那我们曾经有一一段愉快的时光。可是接下来我们要我们要走的路不是擅长，不是他喜欢的，那我们就应该去好好的去谢谢他的同时，帮助他去找到下一个适合他的。我我认为这个其实是比较健康的。所以有些时候我觉得我们会有一个。做老板有一个心理的障碍是：哦、我应该照顾员工。嗯可是你，你照顾员工，应该是要去照顾、帮助你现在跟未来大家能够去创造更大价值的全体，嗯、而不是少数的几个人。这第一、嗯，第二，他不见得留在你公司，你能够照顾他更好。他说不定到别的地方有更好的发挥
0: 。没错，没错
1: 。所以其实很重要的重点，其实是我我们怎么带着尊重跟感感谢。帮助他去找到下一个路，嗯，然后，所以我认为，我们说最基本就是，哎，你要符合法规嘛，牢记法嘛。所以，觉得有些老板就会说，啊，我们能省就省，不要这样。嗯、哦，那那这个是省小钱会
0: 花大钱，这是
1: 一个。另外一个就是，我们基于我<笑>我觉得是剩下留下来的同仁会看你老板是个什么样的人。哦，就是这个世这个世界，大家呃很资讯很透明了嘛。嗯。你也不想要去跟一个很苛刻的老板，你要是看到他这样对待这样的人，你怎么知道？你就说，我、哦、搞不好两年之后他也这样对我
0: 。啊、哦，对
1: 。所以那那真有能力的人，可能时候到他就先走
0: 了。哦，对嘛，就是我刚讲的，省小钱会花大钱，对不对？对啊
1: ，所以就是说，我认为所有做的这些事情，就这个道理不是在讲，嗯、就有人觉得说，看、啊、这是一个 Steve 在讲这个什么。什么大道理？没有没有没有这个是真的是很血淋淋的真实的体验。嗯
0: ，没错
1: 。而且这个社会，呃，这个资讯，这个年轻人还有这个资讯太通透了。你不是善待员工的，你你不是尊重人的，其实你很难去长期存活，去争取到好的人才。嗯。这个这个已经不是个概念或理论，而是一个实际上在发生的事情。
0: 他是不是跟您教的领导力稍稍有点相关，对不对？这一定是的、啊嗯。所以
1: 还是回到一个，就是我我觉得好的老板一定是相对是比较低层，就是、嗯、就是对人有个基本的尊重。他他可能很直接，他可能很好，他说他可能，但是他对于人的最基本的尊重是要在的。
0: 然后内心柔软这样子，但是铁腕手段。不就
1: 是有些时候是因为你你你你你必须要参与这个铁腕手段，是你要照顾投资人，对，跟照顾其他的员工，嗯哼，你不能只是照顾那几个。嗯
0: ，
1: 好，那一样，这个就是我说每一个决策者，回到你的问题是，每一个决策者他在怎么看待他的角色啊？那他今天不能做这个决定。他知不知道他卡住的那个点？其实那个可能也反映在他的人生的生活里啊
0: 。怎么说、
1: 哦？很简单啊，他今天很有可能就是怎么样去处理人的问题，很有可能就他无法处理有问题的员工。他说不定在他生活处理人的其他面向，他可能有同样的问题啊。
0: 嗯，这个我小小小小的。透露一下，诶、欸，虽然不知道可不可以讲，但是我还是讲了啦，<笑>因为在看到第十二堂课的时候啊，我有一点点代入感，就是因为很多时候创业者、创业家、决策者，他们会有呃 burn out 的。的时候，就是燃烧殆尽的时候，哦，真的不行！我觉得那种老师在讲的那种痛苦还有挣扎，我我们真的体会过。然后，尤其我们是呃小小分享一下，我们是夫妻创业，那夫妻创业一起创业的时候，哇 ，burn out 的时候就会非常的撕裂、煎熬。对，那后来呢，我们也是这样子，呃，十几年一路走过来，后来发现说，哎、欸，越走越顺，呃，店每次开店的时候都越来越顺。有像我们这。一次在大直的中泰乐生活开店，那很顺利的一个关键点是，那时候因为我们有配合的工班，那工班的师傅就问我说：“这一场你有提意见吗？”我就说：“没有，我完全没有提意见。”他就说：“哦，难怪都是你先生的风格。對”对我这这一场，我就完全闭嘴，然后他们的施工就很快，就是不会说啊。又要听老板娘的意见，然后老板又有主张，这样子就变成说夫妻创业的时候有一有时候有点像跳舞，你前进我后退，你前进我后退的这种脚步。对我觉得这个小小分享一下夫妻创业，有时候这个 make 就是如何保持身心平衡，这个分享给大家。
1: 我觉得也很棒的分享，因为有些时候其实不是只有夫妻合伙人也会嘛，所以我们怎么样去取得那个理解，理解自己的角色，跟你对。对对方的期待是不是合理？有些时候，我们可能对对我的合作伙伴、我的合伙人、我对我的同事的期待可能不太合理，嗯，可能我们自己没有意识到
0: ，对，
1: 哦，或者是说我我我的期待也许合理，可能我做法上可能不合
0: 理。而且对方都会想说：“你为什么不听我的？”哎、欸，对，可是那为
1: 什么我什么事都要听你的？对呀，有些事你既然找我来，有些事就其实就该我负责，我决定；有些事就你该你负责，你决定。我们都要先谈好，比较重要嘛。对，哦、那是那，就是有些比如时候太有多太多的情感的纠葛。嗯、哦，那情感的有情感的这个信任。跟支持是重要的，可是当你变成是情感的纠葛的时候，就很困难。所以那条线真的很难、嗯，它绝对不简单
0: 。对，哦、那
1: 有有些可能大家就说，哦，美式的公司就是说，哎，那好，我们就是 we talk business， 你 you 知 know, nothing but business， 然 you 后 know, <笑>你下班之后你不要来打扰我。好、哦，那那。就是所有事情公事公办，嗯，那那就这个事情就处理起来就没弹性了，对对吧？那、呃、这种、個、意哎，这是你的，这是我的，那这个时候就也会产生另外一种的问题。老实说。人类的本质并不喜欢这样，
0: 嗯，对
1: 吧？对，比较喜社
0: 交啊，群居这样子、欸。所以
1: 你如果真的是这样的人，其实你可能他在生活其他的面向，他会有一些其必须要有其他的宣泄跟处理。哦
0: ，因为他太理性了
1: 、嗯。理性没有不好哦，
0: 是
1: ，就跟、呃、感性也没有不好、嗯，但是是你怎么去使用它而已。哦
0: ，对。了解哇，这堂课真的很棒。我最后可不可以请志瑶老师帮我们推广一下商州 CEO 学院您的这堂线上课程？因为我自己看啊，我跟大家讲一下我的心得。我看了呃三次，那最后一次我把它当 podcast 听。我听完我就觉得说，呃，像大家呃，我身边有很多朋友，他们喜欢骑山铁啊，或者是跑马拉松。对，那志瑶老师的这堂课就很像有一个马拉松的陪跑教练。在旁边跟着你是跟着你，然后告诉你一些理论也好、观念也好、做法也好，但是就是有人像陪伴着你的这种感觉，对吗？嗯
1: ，对啊，因为其实回到我刚刚讲，就这门课，我希望是用决策者的面对整个经经营它最关键的这个也许十二个时间点去设计的这门课，所以我的角色就是希望你，如果你。到了这个决策的这个关键点的时候、
0: 嗯
1: ，你可以把那个单元拿出来，出來也许花个十几分钟、嗯，那也是让你稍微静一下，嗯、那也许用一个就静下来这十几分钟，好好的去听一下，呃，某种程度上来说，也许会有某些事情在这个时刻的提醒对你有帮助，因为本来就知道的，只是你忽略了
0: ，没错、啊，没错。
1: 第二是你也许好好的静下来这十几分钟本身就很有价值，嗯，有些时候我知道我们作为一个决策者、领导者，有品质的静下来时间都很难，嗯
0: ，每天要开播。完会。所以，我这个
1: 课的核心的概念就是，你可能要有一个，你肯就跟 Irene 讲，哎、欸，你第一次先有个框架性的理解，嗯、然后从头到尾知道是怎么回事，对。但是，也许这个是你日后可以需要的时候拿来。在那个当下，嗯，做一个提醒的，嗯、没错。那这次回到我讲我的角色，我希望这个课是个陪伴。嗯哼，这个课不是在，不一定是在教你什么理论，嗯，但是其实是他透过这个陪伴，给你一些提醒，啊，给你一点空间，给你自己一，给你创造一点我们叫做 reflection， 就是反思的机会
0: 。嗯，啊，所以
1: 这个是我我我在这对这堂课其实。呃，回到我讲我设计的一个本质啦，所以呃，如果你是对于一个方法论的执着的狂热者来说，你说这、啊、没什么什么新的理论，那很抱歉啊，因为策略已经有这么多这么发展这么多年的架理论架构，哎、欸，大就是、大概就是这样，因为基本的方法逻辑不会差太多。
0: 我我想要特别请志尧老师帮我们再讲一下设计，因为里面有三个部分单元，有十二堂课，可是有三个部分，这三个部分可不可以分分别帮我们稍微介绍一下？第一部分大概在讲什么？第二部分大概在讲什么
1: ？第一部分其实前面的六个单元，其实我把它比较放在决策，很多时候其实叫评估，评估就是你要去评估判断。做一些评估，因为其实我们做任何决策，第一个阶段做的是一定是评估跟判断、嗯，了解现状，对不对？然后去呃，这这是第一，所以做策略决策，第一个是了解现状、嗯，第二个是了解你自己未来要做什么，所以对于现状的掌握跟未来的方向，你重新理理解跟评估，然后再去理解评估，说你有多少选项、嗯，对不对？所以前面几个单元是帮助你去用一个比较结构化的方法去让你去理解、评估、判断你有多少选项，那。中间第二部分的在四四个单元左右，嗯、四五个单元在谈的是，我今天已经做了这个决策，我要落地，嗯、我在执行的过程里面会碰到什么困难跟挑战？是啊，那所以这是中间的在谈，就是在执行策略执行里面常碰到的一些挣扎，嗯，比如说新旧部门的冲突。哎，我新事业跟就既有事业的冲突怎么办？哦，这常常见到，嗯、没错，对吧？那这个在执行的过程会常碰到这些策略冲突，嗯、那怎么办嗯？嗯
0: 哼
1: ，第三个部分就是刚刚阿云提到，就是回到你决领决策者领导人本人这件事上，嗯，因为我觉得这件事情是可能大家在教方法的同时，都忽略了决策是人在做的，我们没有顾虑到人这个人的状态，支持好这个人。他学再多的方法都没有用
0: ，所以我才会看到最后这么的感动
1: 。对，所以这个是我，呃，也许如果说这堂课有点小小的特别，
0: 嗯，
1: 跟贡献是我是希望我们可以开始有机会去思考跟面对，我们怎么有更好的方法去支持这些领导人，怎么去支持这些决策者，而不是只有。单纯的理性的方法，或者是不是只有单纯的去什么卜个卦、抽个签，然后抽个塔罗牌，不是只有这样子而已。OK， 他其实应该有更多更、更更好的方法去支持他
0: 。好哦，今天非常的感谢志尧老师来到我们创业时代，跟我们分享这么好的一堂课——决策的修炼、企业转型的十二堂必修课。那我看完之后呢，除了我刚一开始跟志尧老师开一下玩笑，嗯，他应该是入错行了吧，应该是。<笑>应该是那个呃，管顾界的基努李维以外呢，我第二个疑怀疑就是我到底有没有看错价格？这个你这堂课卖六千多，我就想说我，我我我有看错价格吗？我还看，我还刷了一下，然后那个网站还重新整理。嗯、有
1: 有,有,我有，我有我有跟商周讲，这个课应该不止这个钱
0: 。嘿嘿<笑><笑>这真的非常的、欸、没有开玩笑，但我我
1: 会觉得说。他的重点就是我我们做这整件事，回到我讲，我我的我的心情是整理好我我所知道的，我想分享的给这个世界上的能够去有缘碰到这个课的人，嗯，因为我帮不了所有的人，但我希望能帮越多人越好，所以这个是我的起心动念呐、啊。
0: 好哦，那我都会把呃我们这一集的相关内容贴在我们的本集介绍内。那推荐大家呃买这堂商周 CEO 线上课程的课，那对我来讲非常的有帮助。艾瑞推荐给你们，那感谢感谢志尧老师今天来，
1: 谢谢艾瑞。我觉得你看了三四遍这件事，这件事本身就让我超级感动，谢谢你，谢谢，很很高兴有机会跟你对谈，也希望有更多的朋友们有机会能够去了解一下呃新生。深体会一下，
0: 谢谢谢谢,谢谢老师，谢谢，感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，告诉我您对这一集的想法或建议，我相信我们都会越来越好的，我们下期见，拜拜。实战更胜 EMBA， 培养顶尖领导人才，尽在商周 CEO 学院。